0: Hola, buenas noches. Hoy es miércoles primero de septiembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese Quien Pueda.
2: Sálvese Quien Pueda.
0: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
2: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
0: Proyectos Realidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en vivo cuando son las 7 de la noche con 4 minutos a través de Facebook, de YouTube, de Twitch. ¿Eh? ¿Cómo está José? ¿Bien?
1: Bien, bien. Bueno, estamos en suspenso, ¿no? Y si no fuera por esta situación política de incertidumbre, creo que estaríamos más bien eh, concentrándonos en la trágica situación de nuestras carreteras y la dolorosa pérdida de más de 30 personas en el en madrana, pero bueno, estamos esperando las decisiones del presidente, ya son más de 24 horas que puso a su cargo a disposición el ministro de Trabajo y aún no tenemos respuesta.
0: Sí, vamos a, vamos a comentar esos temas en un ratito con nuestros invitados. Algo ha pasado con tu audio, mi querida José. Pero lo que vamos a hacer al inicio, como siempre, es primero saludar a nuestros seguidores. Tenemos más de 80.000 seguidores en YouTube. Invitamos a los que aún no se han suscrito a, precisamente, eh, seguir nuestro canal de YouTube, activando la campanita para que sepan cuándo hay material nuevo. Y también, por supuesto, a la gente que nos sigue en Twitch, en Facebook, y a la gente que nos está escribiendo ahora mismo. A Rosa, Guarcaya, Buenas Noches Rosa, y en fin, a toda la gente que está pendiente de esta transmisión. Hoy día vamos a conversar con el eh, politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, y después con Paola Bustamante, que es ex ministra eh, del MIDIS y parte del Comité Directivo de Evidencia, Escuela de Gestores, y con Paula Távara, que es politóloga, para hablar de los distintos temas que han venido eh, que han venido dándose en los últimos días. El lunes terminamos el programa anunciando ¿no? que ya Iberman había, había renunciado y que era exministro de Trabajo, y sin embargo lo que ha sucedido a continuación es una situación de lo más rocambolesca en la que no se sabe exactamente cuál es la situación. Continúa, por cierto, ya que el presidente Castillo, que estuvo en el brame en las últimas horas, no se ha referido, no ha dicho absolutamente nada al respecto, lo cual hace aún más insólita esta circunstancia en la que un primer ministro le pide la renuncia a un ministro, el ministro no, se, no la acepta y luego parece refugiarse en, en, el, en el presidente, que con su silencio de alguna forma lo está avalando. Es una situación en la que además ¿no? es, interviene el señor Vladimir Cerrón desde su cuenta de Twitter para... Lanzar sus acostumbrados dardos y envenenar un poco más el ambiente de discusión. Y por supuesto ese tema junto con el, eh, el tema de la denuncia de la congresista Patricia Chirinos quien ha señalado que Guido Bellido, el premier, la, le faltó el respeto con una frase que en verdad es inaceptable, que es brutal, que, que solo repetirla da, genera, genera muchísima incomodidad ella ha dicho que el día en que estuvieron repartiéndose las oficinas en el Congreso de la República, cuando Bellido aún no era nombrado eh, jefe del gabinete, eh, le soltó la frase, solo falta que te violen, ¿no? en un contexto que ella ya ha detallado, y con testigos que no, han de, que no la han desmentido, que han dado unas versiones un, un poco especulativas, pero que no han dicho que eso no sucedió. ¿no? Y hoy el diario del comercio, Sacó una lista de las frases que en los últimos años eh, Guido Bellido había soltado en redes sociales y solamente esos antecedentes hacen aún más verosímil la versión de la congresista Chirinos. Ahora sí estás... José, ahora sí te sí, veo.
1: Sí, sí, y no, y no Una, sé si lo has comentado. Es, lo que...
0: no, no le pongas suspenso, por favor. Y es suficiente con el suspenso del gobierno. A la
1: situación política. Sí, 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 no sé si lo has comentado, pero lo que llama la atención también que los tres testigos no sean precisos, ¿no? Ninguno dice, no, no escuché nada de eso. Pero dicen, no me acuerdo, era el tono de broma, lo voy a decir en la comisión de ética. Bueno, ya es momento
0: que lo digan. Sí, justamente, justamente me estaba refiriendo a eso. Y claro, eh, hay gente que dice, no, pero es la palabra de uno contra la otra. ninguno de los tres testigos ha desmentido a la congresista no, Chirinos no. y además ella ya había comentado este tema ¿no? el día en que se discutió en el, en el pleno del Congreso eh, la confianza al gabinete ella había adelantado precisamente ese pasaje de la conversación solo que no rebotó lo suficiente y ella tampoco quiso insistir hasta que Mónica Delta se lo preguntó en RPP el otro día y bueno, se ha desatado todo este nuevo escándalo pero, ¿qué te parece si lo conversamos con nuestros invitados? Antes, gracias. por supuesto, vamos a agradecerles a nuestros auspiciadores eh, que hacen posible que este programa subsista. Muchas gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares online en CambioSeguro.com Pueden descargar la aplicación también en el Google Play o en el App Store. Y usen siempre el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial. Hoy bajó un poquito el dólar gracias a la intervención del BCR, pero todavía está por encima de los, de los cuatro soles.
1: Y gracias también a llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, ingresa a www.yama.pe, esta eh, herramienta te permite mantener el distanciamiento social y pueden usarlo personas y también empresas. Muchas gracias a llama.pe y gracias también a nuestros seguidores que ya nos están saludando desde el comienzo del programa.
0: Eso, manifiéstense, si están ahí, pronúnciense, queremos ahí saludos, está. queremos Charline cariño. Charly Colunga, sí. <risa> Gracias. gracias también, a está hablando de cariño ahí está el código QR por si acaso para que lo puedan escanear y, y ya saben lo que pasa gracias también a Prestamipe que te da soluciones de financiamiento si es que necesitas liquidez para tu empresa para ponerla en marcha, busca a la gente de Prestamipe te prestan dinero con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles el factoring también 100% digital en menos de 48 horas, muchas gracias Prestamipe eh, muy bien, y ahora ya estamos con, enlazados con Fernando Tuesta, sí. politólogo de la Universidad Católica, eh, para que nos ayude a interpretar lo que está sucediendo, si es que acaso él tiene una interpretación. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué Gracias tal? Por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Renato? Josefina, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: A ti. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura le has dado, Fernando, a esta eh, situación anómala, inédita, creo, donde... Eh, un, un primer ministro anuncia que le ha pedido la renuncia al, al ministro de Trabajo, luego el ministro señala que él no ha puesto su cargo a disposición, y luego el presidente, que vendría a ser la voz dirimente, no dice absolutamente nada, y en el medio tenemos a Sarrón, que celebra la supuesta intervención de Bellido y el alejamiento de Maraví, una... Eh, una, una situación absolutamente distorsionada ¿cómo la interpretas tú? es un juego de poder evidentemente ¿no? pero ¿quién ha ganado? ¿quién ha perdido?
3: mira eh, normalmente uno observa eh, las relaciones ejecutivo-legislativo como dos suertes de eh, digamos polos monolíticos ¿no? Eh, en el caso del ejecutivo es claro desde hace ya un tiempo en realidad, del inicio del, del, del mandato, sí, que el, el gobierno es un espacio de competencia por el poder. Y esto que podría ser mm, entendido, quizá visto como algo normal, no lo es. Y no lo es, me refiero, de la envergadura de lo que estamos viendo. El presidente de la república o no se ha dado cuenta o no puede... Uh, aparecer y establecer claramente que él es quien ejercita la función y tiene el poder que ésta le otorga y entonces como no es así y acá hay un doble problema el espacio que él deja sea repito por, por porque lo permite sea porque ese es todo lo que puede es visto como un gobierno que no solamente tiene contradicciones, sino efectivamente antes del programa hablábamos de un artículo mío donde yo hablaba de la bicefalía pues, del, de, del gobierno. Eh, tenemos un presidente que por su propia característica es de perfil bajo, ¿no? es un, un presidente que no comunica, es un presidente que parece ausente, es un presidente cuya voz es casi de tono al contrario que no impacta y al frente tienes quien ocupa ese espacio porque el poder no queda desocupado nunca y entonces el Cerrón es el que aparece hago esta antesala porque en realidad lo de Maraví es parte de ese, de ese conflicto eh, Cerrón muchas veces se ha defendido diciendo yo no soy parte del gobierno es más, varios de los ministros que están comprometidos fueron puestos por, por el presidente y entonces, eh, ahí hay una un grupo de ministros cuestionados
0: mm. y
3: cada uno ataca al que no es de su grupo y o defiende al que le corresponde. Maravilla es el caso. Lo que pasa es pues, que esto no es un tema de de, de una de un ámbito este privado, sino es un ámbito público, este es el gobierno. Y por lo tanto, aparece como un sinsentido como una cosa rocambolesca, como tú lo has señalado, este, Renato, algo nunca, nunca, nunca antes visto, porque en realidad tampoco nunca se ha visto que un presidente deja espacios de poder para que un usurpador en realidad se establezca con un ánimo, con una soberbia este, increíble, ¿no? Y entonces, este, eso además tiene consecuencias para el propio Castillo. Lo peor que puede ocurrir a un presidente es que sienta que está, está, su cargo está siendo compartido. ¿no? Mm, claro, eh, eh, claro, y, y eso claro. es fatal. Fatal porque entonces el, el, eh, la gente ha votado por, por Castillo, no ha votado por Cerrón ni por nadie. Entonces, y de hecho, y de hecho,
0: quien anuncia la continuidad de Maraví no es otro que Guillermo Bermejo, un congresista, ¿no? Que yo tengo entendido que el presidente... Es decir, el presidente no tiene aquí el menor, la menor voluntad de aparecer, pero cuando aparece, y aquí lo vemos en el Braem, lo hace para lanzar una serie de, 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 de frases con doble sentido dirigiéndose, no sabemos muy bien a quién, si a Cerrón o a otros adversarios políticos, porque a esas alturas queda claro que Cerrón es un adversario suyo, ¿no?
3: Sin duda, mira, eh, muchos de los problemas del gobierno son creados al interior del gobierno, ¿no? y esto ya de manera reiterada. Han habido presidentes que se ha, han sido vistos como débiles, pero nunca un presidente en donde su gobierno, repito, es compartido, e incluso con quien comparte aparece con un nivel, con una voz fuerte, decidida, envalentonada, y hace realmente lo que quiere. Eh, esto no tiene registro, eh, por lo menos de lo que yo recuerdo, y que la historia también eh, señala. Eh, y entonces, estamos recién casi en el primer mes. Tú preguntas a la gente, por lo menos atenta a la política, y le dices esta pregunta. ¿Tú crees que va a terminar su mandato de acá a los 59 meses que faltan? Y dice, casi en una porcentaje alto, me atrevo a decir que todo el mundo dice, o no, o es muy difícil que así sea. Cuando eso ocurre, quiere decir que está instalado en la cabeza de la gente que estamos delante de un gobierno precario, y eso también sí. es nuevamente fatal. Fatal para la figura presidencial, fatal para el gobierno. ¿Cómo así te vas a enfrentar? A un Congreso que, está, que sabe, además de tu debilidad, y que se ha construido una mayoría en contra. En el artículo también señalaba que los antecedentes que tenemos en la historia, allí donde hay una mayoría parlamentaria opositora terminan con el mandato presidencial anticipadamente cortado, cuando no con la ruptura del orden constitucional. Y ahí ahí es lo grave.
1: Si una de nuestras seguidoras dice, no me queda tan claro que sea adversario Vladimir Serrón. Y lo que, si hablando del perfil bajo del, del presidente, para algunos casi no tiene perfil ya, porque veamos la caricatura, por ejemplo, de Eduardo Hoy, ¿no? Y la misma mira, primera no, plana de la República.
0: Mira, ¿no? Claro, eh, eh, no me parece eh, eh, el sombrero, ¿no? Un, el sombrero y unos piececitos ahí que lo ocultan por completo. No sé si lo hola. tenemos. ¿no? ¿lo tenemos? No, ahí está. Ahí está, ahí, ahí está.
3: está. <ríe> sí, nada. <ríe> sí, pues, ah, qué lindo. Qué duro, qué sí. este, fuerte, ¿no? Sí. La bueno, relación de la apreciación acerca de que no está tan claro que, es, que, que compitan o estén enfrentados, etcétera. Mi impresión es que, claro, el 28 de diciembre, cuando se escriben la candidatura, se llevaban bien, ¿no? Tenían un, un, un proyecto político quizá no tan auspicioso en, como Norte, pero una cierta convivencia que le permitía pues, manejarse. Y, y no había muchas diferencias. Claro, tenías un cerrón ideológicamente mucho más constituido, ¿no? Este, de este marxismo de manual, ¿no? Ortodoxo y conservador a la vez, y tenías, tenías un candidato con un discurso, pues, ecléctico, ¿no? Que en realidad se puede acomodar, ¿no? Y pragmático en muchos sentidos. Por eso es que estuvo también en Perú Posible, y no, pues, medio año, ¿no? Estuvo un, un, un tiempo. Entonces, con el correr del tiempo, claro, las cosas han podido más o menos encajar. pero Una vez que estás en el gobierno, no es que yo digo que Cerro y Castillo están en una disputa irreconciliable, pero hay hechos de la realidad que lo llevan a, a, a confrontarse, necesariamente. Yo no creo, por ejemplo, que Pedro Castillo esté cómodo en esa situación. Vale decir que, que él sienta que le, la gente le diga, como le decimos ahora, Usted no ocupa el espacio mm. que le ocupar.
1: Gobierne, señor presidente, ¿Qué? que lo que le dice claro, también. Claro, que, es que usted,
3: le digan bueno. gobierno, que le digan debajo de su sombrero no hay nada. ¿Tú crees? A cualquiera. A cualquiera. No. Pero además, Ahora, dice algo sí. y le saca un tuit el otro señor y lo deja simplemente fuera de lugar. Eso no creo que guste a nadie. A Ahora, nadie. ¿Y quiénes son las figuras
0: o, o, o sí, o las fichas políticas que pueden ayudar a Castillo a que efectivamente tome el mando del gobierno. que parecía hacerlo, pero, pero entiendo más bien que él está en una suerte de agenda propia tratando de lograr la estabilidad para que la economía se sostenga, evitando un poco el juego político. ¿Quién te parece que puede, que puede ser el socio del presidente si no es su primer ministro,
3: ¿no? que parece más un socio directo de Sarrón?
1: ¿Qué papel juega Verónica Mendoza, por ejemplo?
3: Este es que, como una suerte de de bote lleno de huecos y que cada uno se preocupa de llenar el suyo eh, cuando no entorpecer al otro y, y, y pero frank está como tú dices preocupado más en cómo arreglamos el motor para que esto funcione y no, no claro, entonces este repito no es que hay entonces en esa disputa por el por el poder por espacios de poder eh, no necesariamente digo que esto sea ideológico no necesariamente ¿no? pueden compartir cosas, pueden seguir incluso compartiendo ciertas ideas, etcétera, pero el ejercicio del poder y la situación en que ellos se encuentran, lo llevan necesariamente repito al, al enfrentamiento, porque y ahí viene el, el otro tema en el caso de Pedro Castillo ¿no? todo el mundo le dice, rompe con Serrón. Ya vamos a ponernos en, el, en, el, en la posición de Castillo ya, yo rompo con él y quién es mi aliado Demos en el Congreso, que juntos por el Perú, con cinco escaños, y que el Partido Morado tres son ocho, al frente tienes una oposición que en palabras, por ejemplo, de Fernando Rospigliosi, en su último artículo, dice hay que acabar con el gobierno antes que destruya el país, ¿no? Hay que acabar, hay que terminar. Entonces, el polo opositor duro tiene como meta acabar con el gobierno. Hay algunas bancadas que están por allí, pero no dejan de ser opositores. En el momento en que el bote de repente no prende el motor y esto se hunde, van a estar al otro lado. Van a estar al otro lado. Y ese es un problema. Es un serio problema.
1: ¿No había un cogobierno también entre Montesinos y Alberto Fujimori? Solo que bueno la prensa estaba comprada, no lo informaba, no nos enterábamos y Montesinos no tuiteaba <risa> o no, prefería las sombras.
3: Es que, es que hay... hay, hay... Allí sí había una división de roles sumamente claro. Montesinos durante años no salió a ninguna parte. Me refiero, pero de manera visible. Claro. Es la prensa que ya, la poca prensa que quedaba, donde dice, acá está este señor que tiene un poder. Además estamos hablando de un gobierno autoritario, por supuesto. No había un control eh, total. Y tenías además, ya en Fujimori, sobre todo después del 5 de febrero, a un personaje empoderado en el poder. Y se daba cuenta que él tenía una conexión con la gente que justamente era su, su oxígeno, ¿no? Eh, atacaba a los partidos. ¿no? El discurso antipartidario, pues, es profundamente fujimorista, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, eh, en cambio, Montesino se encargaba de todo el trabajo este, sucio, pero controlaba más allá del ejecutivo. ¿no? controlaba mm. casi todas las instituciones no es, el caso, no es el caso de Sarrón estamos al contrario en el gobierno, este gobierno es un gobierno eh, eh, débil y es un gobierno eh, que tiene serias contradicciones internas no ocurría eso por lo menos al inicio ojo, cuando ya se termine el gobierno de Fujimori, ya hay diferencias entre ellos sí ¿no? una, una, una
0: seguidora me escribe preguntándome si no es Aníbal Torres el, el hombre llamado a ser eh, tal vez esa mano de derecha que le está faltando a Castillo para dar una impresión de, de gobierno más sólida. O ¿O mano, izquierda. O mano, o izquierda. mano izquierda. Bueno, mano izquierda tiene. Pero, pero
3: mira, este, claro, podemos hablar de Pedro Frank, Aníbal Torres, el ministro de, de Educación y, 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 y gracias a nadie más. Y en realidad, nadie uno que claro. otro ministro... por ahí. O sea, el interior. es muy poco, ¿no? O sea, Pero digamos, es la minoría, porque ese es el otro problema. ¿De dónde ha reclutado? Ha reclutado, más o menos se han dividido, ¿no? Algunos allegados, y muy allegados, a Cerrón, pero otros también allegados a Castillo. Lo ha dicho el entonces, propio
0: Héctor Bejar, ¿no? Eh, los claro.
3: funcionarios
0: vienen o de, son amigos de Castillo... O se está pagando favores de campaña. ¿no? Y si es así,
1: ¿por qué? ¿por qué acepta entonces participar en un gabinete así el señor Bejar? Si le parecía tan mal hecho. O sea, ¿qué, ¿qué decisión, no? O sea, ser parte de algo que él describe de esa manera.
3: Bueno, eh, yo creo que eso, eh, estas posiciones, personalmente, ya fuera del análisis, a mí personalmente no me gustan, ¿no? Mm. Sales y recién este, apareces como incómodo, ¿no? Bueno, no mm. voy a decir más sobre, sobre esto. A sí. mí me parece una manera. Bueno,
1: no aceptas, no, si, si describes así un gabinete
3: bueno, está no, no. terrible este que hacías ahí, ¿no? <risa> Dices no, gracias. No. En cambio, sí. los otros están allí, pero saben, este, y creen, sin embargo, que su función, o parte de, de lo que es su función, eh, puede ayudar, ¿no? A, a llevar adelante o redireccionar, ¿no? Y, y Cerrón sí lo tiene claro, ¿no? Es no, nosotros ampliamos nuestra zona de influencia en el gobierno. Es claro que no va a reemplazar a Castillo, pero quiere ejercer influencia y presión. Y dos, este, eh, colocar eh, o establecer eh, esa amplitud, digamos, de zona de influencia más allá de lo, de, de lo posible. Mm. Ahora, lo curioso de todo es que, ¿qué ha hecho el gobierno hasta el día de hoy? Y, y, nada. Y en general, nada
1: crear incertidumbre, o sea, o sea, no, 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 no eliminar la incertidumbre, eso es, o sea, en términos pero de ejemplo, claro,
3: uno puede decir, que no había el voto de confianza, los ministerios están bueno. de una manera paralizados, los sectores está bien, pero una de las pocas cosas que he hecho sea que recordarán ustedes, Es legalizar al, al sindicato que apadrinado por sí. este sí. Por, por Castillo, por ¿no? Castillo,
1: Javier Maraví, por eso quizás lo deja también en el cargo.
3: Ahora, Ahora, Fernando,
0: ¿tú, tú, tu impresión, digamos, tú tienes la impresión de que la gran mayoría del país eh, también es consciente de este desgobierno. Digamos, nuestra conversación no, no es producto de, esta, de lo que hoy decía el presidente en, en Junín, ¿no? De que desde Lima se intenta marcar la agenda. Lo, te lo, lo comento porque, por ejemplo, Vladimir Cerroque es sobre todo protagonista en Twitter. Pero, ¿cuántos peruanos realmente.? consultan Twitter o rigen sus su opiniones políticas según Twitter. Eh, de pronto estoy equivocado, por eso mi pregunta es, ¿tu impresión es que la gran población es consciente de este desgobierno, de estas pugnas, o es no. una lectura, eh, digamos, de una minoría?
3: No, 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 hay, hay eh, digamos, creo en, en esta apreciación, eh, creo yo, muchos visos de realidad. Eh, yo, yo en ningún momento estoy diciendo, esta es la gran mayoría aplastante, ¿no? Que que, que mira, ¿no? Esta es una apreciación de, de, de análisis, ¿no? Pero uno. Eh, eh, dos, claro, Lima tiene una postura, apreciación, que, que, que lo facilita por las oportunidades que está el gobierno, lo central, las noticias, se concentra todo. Y a la vez, una gran cantidad de, de, de limeños, sobre todo, acuérdense que han rechazado a, al, al presidente eh, con su voto. Sí. ¿no? Entonces acá se ha mayor, el mayor antigobiernismo y eso te crea también un clima de opinión, pero también una cápsula. ¿no? Entonces, claro, el presidente va a, a, a muchos lugares y todavía en provincias y en regiones existe quizá eh, la esperanza, existe la expectativa eh, claro, uno le puede decir, oye, recién si tienes un mes, ¿no? Eh, y el discurso de, de él es un discurso que, que, que se conecta con, con mucha gente. Eh, él es un representante, es como ellos, ¿no? un peruano como tú. ¿no? Entonces, eso, eso facilita. Ahora, de todas maneras, los sondeos de opinión ya dan cuenta de un presidente que su primer mes tiene el, el más bajo respaldo de cuanto presidente ha habido eh, el, para empezar el último siglo ahora claro nuevamente ahí está ahí está este, mucho más rechazo en Lima menos rechazo en regiones cierto cómo el perfil del, del voto cómo el perfil del voto no eh, José, ¿te ibas a preguntar algo? Sí,
1: sí bueno, ¿cómo queda el primer ministro? ¿no? Por un lado está la acusación de la congresista Chirinos y por otro está el que no le han hecho caso. O sea, no ha renunciado, no se ha ido a Maraví.
3: Bueno, digo, lo, lo de Maraví es, eh, eh, creo yo, parte de esa pugna, ¿no? Eh, el presidente, de hecho, pues no lo quiere sacar, eh, pero puede estar valorando que, que eso... Pueda terminar haciéndole más daño que este apoyar a, a su ministro. Hay momentos en que los ministros, por más cercanos que sean del presidente, ya no resisten porque se dan cuenta porque le están haciendo daño, ¿no? Si el señor Maraví este ha dejado claro su cargo a, a disposición, este es un tema que no se puede prolongar así nomás, porque ya el solo hecho le hace daño, y si al final termina sacándolo. Eh, ya no ganas nada, ¿no? O sea, porque en política también importa el momento, ¿no? La toma de decisión está asociada también al factor tiempo. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? Hmm. El señor Maraví casi es indefendible, ¿no? Y el momento que lo sueltas, tú también como presidente, pues es que al final, mira, no te ganes nada, ¿no? Como diciendo, mira, tanto tiempo te ha demorado.
1: Sí. Es
3: peor todavía.
1: Porque siempre van a preguntar sobre ese tema, ¿no? Hay una sí, pregunta igual, de nuestro.
3: Constantemente. ¿no?
1: Constantemente. Ese un tema, ese tema?
3: pendiente. Porque sí. que, que un tema pendiente lo tienes que resolver. No, no, no puede dejar así nada más. Algo tienes que decir. Bueno, o si no, le he reafirmado mi confianza. Claro. Está bien. Pero, pero bueno, bueno sí, la pero cada vez que tenga una presentación
1: pública, le van a preguntar lo mismo al ministro.
3: Sí, claro, o sea, pero asume tu responsabilidad, ¿no? Tienes razón. Ya, yo, está bien. Yo reafirmo la confianza en el ministro, porque creo que es una persona, a veces asume como presidente la responsabilidad, pero dices algo, no puedes dejar en que no sabemos ¿no? es un sino no ministro quizá como reflejo de que eres un sino presidente ¿no? O por, por lo menos que, que, que entiendes Ay. que tu cargo merece otro tipo de actuación sí. una de, de nuestras seguidoras así, sí. perdón, sí no, no, no sí, sí, había una pregunta, ¿no? Que hay
1: estaba... una pregunta, sí, ahí, eh, no sé, ¿le echar Linkolunga? ¿Qué, que es un, no sé, lo tenemos, es un instante. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer como oposición, a casa, como ciudadanos de a pie? ¿Cómo podemos ayudar a que la situación mejore? ¿Cómo ser oposición responsable?
3: Es difícil dictar ahí, este, algunos consejos, ¿no? Porque eh, tampoco en este momento tenemos una opinión pública movilizable, ¿no? Mm. ¿Y saben por qué? Porque hay también un factor que es cansancio. La pandemia, una campaña electoral tan intensa, hastiada a la gente, no creo que por esto se va a movilizar la gente. Entonces, ¿qué hace la opinión pública? Eh, ahora escucha, quizás está atento a un sector, otro simplemente no le interesa la política. Como usted bien sabe. Y sí. que esa es la peor posición. La, se cree muchas veces que no quiero estar, no me interesa la política porque esto es ABCD, pero es la peor posición. Porque te conviertes en una opinión pública que no está enterada, y en el momento en que tengas que decidir, decidir. Claro, que solo reaparecen en No, de tiene elementos. no tienes elementos. De... No tienes elementos de juicio. no Y eres mucho más proclivia a ser afectada por discursos de ese momento o decisiones malinterpretadas,
0: ¿no? O por, la, por información engañosa, totalmente de acuerdo. Mucho, eh, mucho. Fernando, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias. Gracias. Aquí en el programa gracias. y bueno, esperemos que la próxima vez que conversemos haya más claridad en el panorama porque ¿no? sigue siendo todo esto una nebulosa muy mm. peligrosa.
3: Muchas gracias. Quizá una de las pocas cosas que tenemos claro es que estamos primeros este, Renato y ya no hemos hablado de fútbol porque en fin <risa> por, consideración a, por consideración a ti que estás un poco lejos
0: <risa>
3: gracias a ustedes
0: un abrazo Chao. Chao. Chao, no tú Chao. Chao. politólogo de la católica y, y amigo del programa Ay, yo el otro día veía una ficha de una película de fines de los 80 José no sé si tú la llegaste a ver que me hace, que me hizo pensar inmediatamente en el gobierno eh, ¿Cómo era ahí está fin de semana con el muerto, ¿te acuerdas de, de esa película? No sé si la viste pero ahí está, no. mira, está Cerrón y Bellido agarrando a ese muerto, haciéndolo pasar por vivo que podría ser perfectamente Castillo, ¿no? Weekends ver, at Bernie's, se, llama, se llamaba Bernie el, el personaje el jefe de estos dos que se esfuerzan por hacerlo pasar por vivo cuando, habían, cuando creo que le habían metido un balazo no recuerdo, pero, pero algo de eso hay en el gobierno, ¿no? fin de semana con el muerto pero bueno, vamos a hablar de otra cosa porque el tema de la denuncia de la comerciista Patricia Chirinos es muy serio y lo queríamos conversar con, con dos analistas, con dos mujeres, eh, para que nos den su punto de vista. Estamos con Paula Távara, que es politóloga, y Paola Bustamante, exministra del MIS y parte del Comité Directivo de Evidenza, Escuela de Gestores. ¿Cómo están, Paola y Paula? Espero no equivocarme con los nombres.
4: Muchas gracias, muy bien, buenas noches, saludos gracias. a ustedes
2: gracias. Buenas
4: noches,
2: un gusto acompañarlos,
4: un gusto ver a Paola Igualmente Paola Aquí
2: le tengo Relato, una inmensa porque... gratitud por el apoyo en la tesis en su momento
0: <risa> Bueno, con, con cargo a hablar de otros temas también queríamos empezar hablando de la, de la denuncia de la semana ¿no? la denuncia de la conversista Patricia Chirinos que, que ha dado detalles de una, de una agresión verbal por parte del primer ministro. Eh, no solamente quería saber sus opiniones, sino cuál, cuál creen ustedes que es el trasfondo, cómo han visto el comportamiento de los actores involucrados y qué consecuencias políticas podría tener esto para el señor Guido Bellido. Eh, no sé quién quiera empezar.
4: Bueno, si, si me permiten... Muchas gracias no nuevamente. Bueno, eh, creo que eh, definitivamente lo que ha denunciado la congresista Chirinos es bastante delicado y, y grave. Eh, si bien es cierto, escuchando las noticias y un poco escuchando al congresista eh, del partido gobierno que, que estaba eh, eh, presencialmente pero no quiso hacer ningún comentario al respecto porque señaló que no se acordaba de que sí. esa situación había sucedido, cosa que me parece eh, muy extraño porque una situación así no se olvida, ¿no? Una ofensa de ese tipo, una falta de respeto eh, y en realidad es eh, una, eh, un ejercicio de violencia verbal que se ha hecho a la congresista Patricia Chirinos de parte del primer ministro. Por lo tanto, requiere eh, en primer lugar una aclaración eh, y una apuesta sobre la mesa del primer de parte del primer del premier bellido no eh, sobre lo sucedido porque ya la congresista eh, señaló lo que ha lo que ha pasado y creo que también eh, requerirá una eh, definitivamente una vez que el premier eh, señale también eh, lo que ha sucedido y en qué contexto si es que eso fue lo que lo que se dijo creo que la congresista no tiene ningún incentivo para mentir por lo tanto eh, partimos mm. por creerle no y que efectivamente así ha sido, por lo tanto eh, la, la opinión eh, personal que tengo y creo que la opinión pública de, de las mujeres también es que eh, requeriría una responsabilidad política inmediata, ¿no? No, ¿no? es posible que un primer ministro tenga eh, una, eh, un diálogo de ese tipo, más allá que señalen que podría haber sido una conversación coloquial, eh, de ninguna manera se debe aceptar esos términos en la expresión de, de mm. ningún tipo.
1: Claro, y además, más grave, si es que no se acuerda de algo así, ¿el congresista oficialista quiere decir que le pareció algo normal, irrelevante? Como para olvidarlo. Porque no lo negó,
4: ¿no? No lo negó.
1: No, no lo negó,
2: ¿no? Eso es lo que cuestiona. Yo eh, tengo ahí siempre varios eh, sentimientos y reflexiones encontradas, ¿ya?, por un lado, creo que definitivamente partimos pues, de la premisa, como bien ha dicho Paola, de que no, no hay un incentivo alguno para inventar una historia como esta. Por tanto, hay que partir de, de creer y condenar, por tanto, una, lo que podría haber sido la, la declaración del, del premier y que esa condena no tiene por qué, digamos, al mismo tiempo eh, negar o contraponerse con que reconozcamos que hay otros actores políticos alrededor mm. utilizando el caso, que no son personas, a mí siempre me parece importante decirlo ya, porque no son personas que normalmente estén, lo que decimos, mm. del lado de las mujeres. Es decir, hemos visto actores políticos que han estado, que han votado en contra de la paridad y alternancia, que han estado, que no, bueno, claro. que no, no han estado en el poder, no han buscado que se aprueben leyes, eh, ha costado mucho la ley contra el acoso político en su momento, ¿no es cierto? Y que ahora están haciendo también uso de este caso, que tiene que ser investigado, que tiene que ser procesado, que tienen que que tenemos que encontrar eh, digamos de alguna forma la verdad y, y tiene que haber un, un resarcimiento este, a fondo porque parece ser por los testigos estos silencios son cómplices finalmente uh -huh. más, que, eh, más que desconocimiento real, pero que hemos, creo que hay que balancear ambas cosas y en, o sea, ser conscientes también de que se está dando un uso político por el, en, algunos, en algunas personas sí. de un suceso que debería preocuparnos porque no son personas que normalmente estén pendientes de este tema de agenda y creo Pero, que una cosa que sí podemos tener en consideración es que al menos que yo siempre valoro cuando aparecen estos casos, hay que Buscar alguna luz en medio de las cosas tan difíciles que pasan, es que volvamos a hablar del tema del acoso político, ¿no? Y de la violencia que se da a las mujeres que ejercen cargos públicos por el solo hecho de estar allí y que son situaciones que no enfrentan los varones, ¿no? hmm. ¿Y, ¿Y no hmm.
1: les llamó la atención que la carta inicialmente de las parlamentarias fuera firmada solo por parlamentarias? Es que no tiene que ver con lógica
2: de solidaridad, ¿no? También. Te, ¿no?
1: tendría que estar también los parlamentarios, creo que después se han incluido.
4: Pero sí. no es una reacción inmediata muchas veces. Muchas no. veces las primeras no. que reaccionamos somos mujeres sí. y luego cuando comenzamos a conversar, se levanta el tema, recién los varones se dan es cuenta del, del impacto que para nosotros ellos genera desde... Algo que podría pasarnos en el día a día, que para nosotros es el día a día, ¿no? Como subirte a un micro, por ejemplo, y que te digan algo, eh, y que pasa desapercibido, pero que es eh, finalmente una falta de respeto y también un acoso, ¿no? De manera permanente. Entonces, no, es, no es una reacción es, inmediata.
0: Eso es totalmente cierto. Yo recuerdo que en, en alguna ocasión eh, hice un ejercicio que además invito a la gente que nos está viendo que lo haga, sobre todo a los varones, ¿no? preguntarles a su madre, a su hermana, a las personas con que vivan, las mujeres con las que viven, si alguna vez se han sentido agredidas eh, sexualmente, es una pregunta que normalmente no le haríamos a nuestra eh, hermana, a nuestra madre, porque tal vez damos por sentado de que no ha sido así, y las respuestas pueden ser muy sorprendentes, de hecho, también quería preguntarles eso, porque creo que también parte de la conversación pasa por sensibilizar a la gente que nos está viendo. ¿Ustedes han vivido experiencias como la de la congresista Chirinos en alguna ocasión? ¿Y cómo han reaccionado ustedes y el entorno, si es que ha sucedido? Bueno, yo
4: creo que eh, eh, pensando un poco en la respuesta a la pregunta que tuvo tú, tú, el ejercicio que hiciste, Renato, sí. eh, en algún momento lo hice en una conversación amical, ya eh, eh, en grupo de amigos, con niños pequeños, ¿no?, y comenzábamos a comentar si alguna vez habíamos sufrido algún tipo de acoso y no había una sola mujer que no había sufrido acoso, ¿no?, y acoso en diferentes espacios, para comenzar en la calle, pero también laboral, digamos, bueno. creo que es el día a día porque no te das cuenta muchas veces de que te invitan a comer, ¿no?, vamos a almorzar, y una y dos y tres veces, yo me acuerdo que hice mis prácticas en el Congreso ¿sí? eh, antes de acabar la universidad y eh, uno de los temas que me llamó mucho la atención y me incomodó mucho, estuve seis meses haciendo prácticas, fue cómo los congresistas miraban a las practicantes ¿no? y cómo esa relación, en ese momento cuando estábamos hablando del Congreso Constituyente, ¿no? el CCD, ya te hablo por ahí por el 93%, entonces, sí, efectivamente es como el día a día no se dan cuenta o no lo perciben y cuando uno reacciona para poner orden, luego eres una jovencita malcriada o que has malinterpretado las miradas o los comentarios. Y claro. es parte de lo que uno tiene que comenzar a hablar.
0: El caso de Lescano, ¿no? También es este, aunque él se sigue defendiendo hasta ahora diciendo que se lo inventaron, pero no deja de ser un antecedente en este tipo de conversaciones.
2: Yo creo que incluso hay sí. que ir, perdón, Josefina, que cuestionarnos las lógicas del acoso, de la violencia, de las distintas formas, yo diría, de invisibilización de la realidad de las mujeres en el mundo, en la vía pública, va incluso más allá de solo el acoso. ¿verdad? Hay cosas me van a disculpar, yo sé que el tema quizás no es el específico, pero es que es una cosa que me quedó muy clavada, de, hay un libro buenísimo que salió hace poco tiempo, La Mujer Invisible, de Caroline Criado, ¿no? que encuentra distintos, que muestra distintos mecanismos de, quizás no es violencia explícitamente, pero sí de dejar de lado a las mujeres al momento en que pensamos las cosas, y entonces es, por ejemplo, las oficinas públicas con pisos de cristal, y las mujeres que llevamos falda, y entonces, ¿cómo no se piensa en que esto es un contexto, entonces, en el cual puedes estar sometida a una agresión sexual? No necesariamente, pero, o sea, no a la violencia como la pensamos en el inmediato, pero sí a una estructura que te violenta, que te agrede, que es que tengas que vestirte claro. de otra forma, que cohibirte, que eh, colocarte en una situación de riesgo de que alguien te mire. ¿no? Y esas cosas que no las pensamos y que están absolutamente instauradas en la sociedad. ¿no? este Entonces, ¿por qué hay violencia, acoso, que como bien dice Paula, todas la hemos vivido, y más de una vez, ¿no? este Y, cuando, y, y en todas las edades, y en contextos eh, de la calle, y en contextos laborales, y en el contexto político, muchísimo, muchísimo, y en todos los espectros, o sea, no hay... Eh, no hay machistas solamente en un, en un partido o solamente Gracias. en un lado, ¿no? Mm. Este, eh, pero también es pensar, entonces, creo, cómo la sociedad nos expone a estas cosas desde la crianza, desde pero también desde la forma en que construimos nuestras sociedades, nuestras políticas, nuestros edificios, por poner, porque he puesto un ejemplo que es mm. este, que no lo pensarías y ahí está la vulnerabilidad. Mm. Hablando de, 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 la, de la política,
1: en las redes se demandaba, apenas salió la denuncia y se conoció esta lo que lo que dijo Guido Bellido, se, se exigía a la ministra Anaí Durán que se pronunciara. Y otros más bien decían no, porque le exigen a ella solamente que se pronuncie por qué justamente con ella, eh, porque no corresponde por sus atribuciones en fin, una discusión ahí. ¿Cómo vieron ustedes ese papel, el papel de la ministra y esa, ese pedido por qué ella también eh, se pronunciara?
4: Bueno, eh, es natural que la ministra de la Mujer se pronuncie frente a estas situaciones que se dan porque se pronuncia frente a otras. Yo creo uh -huh. que eh, sí corresponde eh, y sí correspondía que se pronuncie oportunamente. Eh, en primer lugar, en la misma línea que señalaba Paula, ¿no? El, el condenar o solidarizarse eh, partiendo porque siempre, sí, y es parte del proceso que tenemos que cambiar, se pone en duda. La palabra de la mujer, ¿no? Por eso mencioné que no tenemos por qué pensar que está eh, faltando la verdad. Y es porque eh, cuando pasan este tipo de cosas, dice bueno, pero de repente lo malinterpretaste, de repente no fue así. Es que no debería estar sujeto a interpretación un comentario sí. de ese tipo.
1: Y, y a tu, tu opinión principio? sobre, la, sobre la, la persona que fue agredida, ¿no?
4: Así es, Menos no tiene... aún
1: decirle que, que es hija de, Chirino, de Enrique Chirinos Soto. Y eso. Ah, eso, o, o es, finalmente... eso, eso
0: fue lo que dijo la presidenta de la, de la Comisión de, de la, la mujer. mujer del Congreso, ¿no? que ha desvalorado digamos, o ha tratado de quitarle piso a la denuncia de la congresista Chirinos, diciendo, digamos, sacando, sacando un argumento que no tiene nada que ver, ¿no? que como ella es hija de Chirinos Soto y Chirinos Soto se reunió con Montesinos, entonces la versión es dudosa. Más o menos esa es sería que, su lógica. Es que ¿no?
4: Siempre en general se trata de desacreditar a la mujer, es parte de, de los procesos que se dan. Y, ahí, y aquí quería eh, mencionar algo que me parece eh, relevante tomando en cuenta lo que señalaba Paula en qué hacemos, ¿no? Mm. Eh, la educación, ¿sí? Eh, la educación de nuestros hijos, el, el conversar de estos temas en la casa. Eh, me acuerdo que eh, uno de los temas que hablábamos en esta conversación entre amigos ¿no? y contando un poco lo que padecemos eh, las mujeres cuando niñas, me sí. acuerdo mucho que cuando comencé a ir en, en micro, no en combi, en micro al colegio, una amiga que ya tenía dos o tres años yendo en micro, lo primero que, que me dijo fue toma un alfiler ¿sí? ¿Eh? y la forma de defendernos en el micro era con un claro. alfiler. Y nadie se da cuenta, ¿no? Solamente quien se te acerca y recibe el pinchazo. Pero es parte de lo que uno vive día a día y probablemente lo procesamos de tal manera que ni siquiera lo contamos. Y ahí uno de los temas que, que, que mirábamos mucho, con mucho énfasis, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pensando en qué más podemos hacer al respecto, es que existe una vasta bibliografía y evidencia que si trabajamos desde la primera infancia, sobre todo con el apego seguro, es la relación de la madre con el niño. Desde bebé, está probado con evidencia que si se logra el apego madre-niño o adulto-mujer-cuidador-niño, uh -huh. la probabilidad de que sea eh, una un hombre ¿sí? que... Eh, pueda ser acosador o que finalmente tenga mucho mayor respeto por la mujer, incide mucho. Entonces creo que parte de los temas que tenemos que ver como política pública es no solamente pensar en la violencia específica del de el, el agravio verbal, físico, ¿no? conductual, sino también mirar desde la, la parte de atención a la primera infancia que es central para, a través del apego seguro para claro. poco a poco cambiar este ciclo que se va repitiendo y que los niños y niñas cada vez tengan una mejor sociedad, ¿no?, en nuestro país. Yo,
2: yo creo que hay dos cosas ahí además que se pueden sumar, digamos, y que, no, y que no contraponen. Una es volver sobre el tema de si realmente este gobierno está pensando en eliminar el enfoque de género en la educación. Porque si bien la familia es una parte muy importante, también hay todo un espacio de socialización de las personas sí que es el contacto con otros niños, otras niñas, y la construcción de las identidades. Y entonces esta construcción, de yo hacía un comentario en un espacio ayer, cuando ah, que qué terrible lo del ministro, qué terrible, qué terrible, y yo, sí pues, ¿y por qué nadie asume? Nadie dice, no, nadie reconoce. Y yo decía, bueno, eh, así como muchas veces seguramente en sus grupos ustedes no le, no le cortan al que pasa el PAC, y se quedaron calladas las personas que estaban. Claro, es que son los contextos de socialización que se han normalizado para los hombres. ¿Y dónde se cambia eso? Se cambia en la familia, pero también en la escuela. En que en la relación con otros varones, en la relación entre otras mujeres, que en la relación, aprendamos que no hay una forma, un estereotipo de lo que se supone que debe ser el varón. Y entonces allí ¿no? Y, y cómo se, eh, estas masculinidades tóxicas y estas masculinidades en las que también parece que una tiene que tener vergüenza, tiene que quedarse callada, tiene que asumir que estas cosas son... Todo eso tenemos que romperlo y eso pasa también por el enfoque mm. de género en la educación. Entonces, sí, sí. si este gobierno no se compromete con ello, pues es complicado que logremos operar esto. Y otra cosa que yo creo que sí es importante y que es difícil, yo creo que en este caso en particular nos parece más difícil de, de identificar porque la frase es muy clara, es muy contundente, el contexto, ¿no?, pero, si uno
0: analiza la frase, es de una prepotencia, de una brutalidad. Es de una
2: violencia fuertísima, pero más allá de este caso en particular, creo que una cosa que tampoco podemos perder es el valor de la justicia como, como, como espacio para procesar también la violencia. ¿Por qué? Porque si bien en este caso podemos asumir responsabilidades, podemos saber que hay responsabilidades políticas, lo que no podemos quizás no las haya, que quizás no las haya. Que no quizás sabemos. no las haya. Pero lo que no podemos alimentar, porque a mí sí me parece preocupante también en un contexto, es esta cultura de la, can de la cancelación de la o de la punitivización. Es decir, sí. eh, en este caso nos puede parecer más difícil, pero no podemos ir demoliendo si no hay también un proceso. Partimos de creerle la víctima, por supuesto, y en este caso, además ahí hay, siempre hay que decirlo, las víctimas no son perfectas, es decir, no puedes decir eres la hija de tal, has mentido en cual, eres corrupto, eso no quita que hayas pasado por por la violencia ni quita la, la solidaridad y ni quita que tengamos que condenar los actos e investigarlos, pero también tenemos que poner todo en los espacios que corresponden, porque también hemos visto personas ser demolidas, eh, historias de personas que, han, que la han pasado muy mal, en México una de las mayores crisis vinculada con la cultura del punitivismo fue el suicidio de una persona que resultó que era inocente, ¿No? Estoy saliendo de este caso en particular para que dimensionemos lo que tiene la violencia y las formas en que procedemos con ello, siendo justo y solidarizándonos uh -huh. y apoyando a las víctimas y también por llevando los procesos como corresponde. ¿no? Es, es mucho más complejo que
0: sí, eh, sí
2: no creer o lapidar. Digamos. De acuerdo.
0: ¿No? Claro, y de, además,
2: lo porque... que... de hecho,
4: lo que, lo que, lo que se... en la línea de lo que señala Paula lo que debemos es eh, tratar eh, en la medida de lo posible ¿no? que esto no se lleve a la politización, porque de lo contrario el tema central ya se va a perder. Sí, y se es está una... perdiendo una... en esa medida. Sí. Se está perdiendo porque terminamos discutiendo otro tipo de temas y no el central de la investigación y de ver qué es lo que ha sucedido realmente.
1: Y porque, claro, es un tema, es generalmente la bandera de la defensa de la mujer y, y los temas de género, Normalmente lo hace la izquierda, y este caso es una acusación que involucra a partidos de izquierda. Entonces, quizás eso también lo hace de alguna manera particular.
2: Sí, no lo hace más sensible, seguramente. Eh, además, en un contexto pues sumamente polarizado, con lo sí. cual es más fácil aún que se que fluya de esta manera. Y con una persona, de nuevo, ¿no? cuyos antecedentes, como bien, o sea, no le. Mm no abonan a que uno plantee con facilidad un bueno, esperemos, procesemos, porque más bien, ante los antecedentes, el caso, el, el querer a la víctima, pues colocamos todo en un contexto en el que ya estamos, como bien venían también hablando con Fernando, ¿no?, en, en, en una convulsión, pues, difícil. De...
0: Yo tenía una última pregunta para Paola y, y tenía que ver nuevamente volviendo al, al caso de las ministras. Tú has formado parte de un gabinete y entonces podrías... Puedes ponerte con más facilidad que cualquiera de nosotros en los, en los zapatos de la ministra Boluarte también, no de, de la ministra Durant. ¿Qué correspondería hacer? Porque debe ser muy incómodo tener que despachar con un jefe que tiene este tipo de actitudes y comportamientos. Eh, no sé, yo lo preguntaba más temprano en Twitter, no con ánimo de recargar en ellas ninguna responsabilidad, porque nadie quiere que que renuncien, podrían perfectamente dedicarse a su sector y hacer caso omiso a eso, a este caso o no eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ¿qué reacción esperas tú de ellas, Paola, si es que esperas alguna? Sí,
4: bueno, yo creo que hay un primer tema y es dividir el plano interno de gabinete con el plano ya más público, ¿no? Creo que efectivamente eh, ya en la línea de eh, la solidaridad como mujeres eh, yo esperaría que por lo menos haya una conversación o que ya se haya dado una conversación privada, eh, si no es de ambas ministras, eh, por lo menos de la ministra de la mujer, ¿no? de la ministra de Durán, para, para por lo menos tener eh, la respuesta de, del premier. Sé que puede ser en el contexto en el que estamos, escuchando a Fernando también hace un momento, y, y las personalidades del gabinete y del primer ministro de pronto no sería eh, muy sencillo hacerle la pregunta pero creo que hay un plano interno de formar parte de un gabinete donde ese tema sí tendría que estar claro y una vez ello ya se... O sea, sí es, es un
0: tema que podría perfectamente ventilarse en el siguiente Consejo de definitivamente, porque hay
4: temas que dentro del gabinete sí se pueden tratar o se pueden tratar bilateralmente entre el ministro o la ministra del sector en este caso mujer mm. con el premier porque sí afecta eh, definitivamente el rol que juega la ministra actualmente ¿no? en, en el ejercicio de, eh, de exigir, ¿no es cierto?, el respeto hacia las mujeres y el rol que tiene en la cartera eh, que tiene a cargo. Si sí impacta el que no diga nada, y por lo tanto, si no dice nada, eh, internamente tendría que haber pedido una explicación para luego ver qué acción inmediata tomar ya como ministra, porque considero que Efectivamente, como tú señalas, ¿no? Eh, estamos en un contexto complejo como para plantear una renuncia. Finalmente cada uno lo decide. Eh, mm. Sin embargo, creo que explicaciones internas para tener una posición como sector creo que sí es importante porque si no meía todo el trabajo y todo el esfuerzo que pueda ponerle sí, eh, con una, ante una afirmación de la ministra, alguna persona le, le pudiese decir que dentro del gabinete existe pues este tipo de situaciones que son inadmisibles. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Ha sido un, un placer conversar con ustedes. Un Una un magnífica gusto. conversación. Un
1: gusto, Paula Gustavante y
0: Paula Távara con nosotros uh -huh. esta noche. Muchas gracias. gracias.
4: Gracias. Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, eh... Eh, no te pregunté a ti, José, ¿tú alguna vez te has sentido agredida, verbal? Eh, sí, en,
1: en, sí. En, en, ¿En tu chamba como
0: periodista o, bueno, o, o fuera del ámbito periodístico? Te lo voy a preguntar después del programa, ¿sabes? Pero, pero se me ocurrió hacerlo ahora porque, no sé. Esta... Bueno, lo que sí me acuerdo haber sido, no sé si sí, si, si, si,
1: si, no, 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 no invis, invisibilizada, como se dice, cuando quise hacer un reportaje y preguntaban por un reportero y y no me miró el director, ¿no? Yeah. Eso no, no es acoso, pero sí, digamos, una cuestión como que no existía. Necesito un reportero y yo estaba ahí y dije, bueno, acá estoy yo, ¿no? Pero bueno, sí, en los, los, en los buses, los micros, ¿no?
0: Sí. Me y la pasa, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas que conversábamos con el congresista Cueto? y en un momento se exasperó con una pregunta que tú le hiciste, Josefinita, ¿no? esa, esa, ese uso del diminutivo sí, sí, también sí. entraña, ¿no? una actitud así como de condescendencia machista, pero bueno, en fin. Eh, antes de irnos, tenemos una exclusiva de Sálese Quien Pueda, ya se ha emitido la resolución eh, directora, directoral para el partido de mañana, las eliminatorias de mañana, sí, mañana jueves, el Perú-Uruguay, y se ha aprobado la asistencia de 8.618 espectadores en el Estadio Nacional. Ahí está, a partir de las... ¿Ese... ¿Qué porcentaje de la viene a ser? A las 11. No seas mala. ¿eh?
1: Del estadio. <risa> Dijeron que el 20, ¿no?
0: Estás, estás hablando con un hombre sí. de letras al que le cuesta Pero... mucho este, las cuatro operaciones básicas. No, a Pero, es... Pero,
1: a ver, ¿qué dice? Sí. Yo, yo no puedo leer.
0: Eh, a ver, dice, bueno, la resolución tiene varios párrafos, pero lo, import lo importante, el dato relevante es, eh, es que se ha aprobado el ingreso de esta cantidad de personas, ¿no? Repito, 8.618 asistentes tendrá como máximo el Estado Nacional mañana durante el partido Perú-Uruguay. Eh, en la resolución también se detalla la distribución no, por tribunas. Uh. Eh, tribuna Occidente, 1.378 espectadores, Tribuna Oriente, 1.535, en la Tribuna Norte, 2.536 espectadores, 2.475 en la Sur, en los parcos, palcos de Occidente, 160, hay 80 palcos, y en los palcos de Oriente, que son 70, 140 espectadores en total, eh, en los palcos de Norte, 196, y en los de Sur, 198. Bueno, y es y no, no, no
1: dicen, no hay ningún eh, requisito de tener las dos vacunas.
0: A ¿Te ver, acuerdas no leído... que conversamos con el viceministro sí. de
1: Salud? nos dijo que sí iba a ser uno de los eh, requisitos. No, no es ex... completo
0: la resolución, pero debería haber algún tipo de indicación al respecto, eh, porque digamos, es un poco el, el tenor de lo que dijo el otro día el viceministro. ¿no?
1: Y, y el exministro Oscar Ugarte ha dicho en su cuenta de Twitter es muy arriesgado cuando tenemos a la vez la amenaza de una posible tercera ola permitir el ingreso de público a los estadios de fútbol para los partidos de la selección considero que debemos tener mayor precaución
0: eh, no, no estoy viendo nada respecto de la, de la doble dosis de, de la dosis de vacunación ¿De pero debería ser no debería ser un requisito porque de lo contrario la cosa va a empezar a relajarse en otro tipo de, de eventos eh, no, no, lo veo ahora mismo. No, sí, porque nos comentó eso. Sí. A ver, sí, tío, tío Soros. Eh.
3: Sí, tienen que ir con doble mascarilla.
0: Ah, tienen que ir con doble mascarilla.
3: Doble mascarilla y la cartilla de vacunación.
0: Ah, perfecto. perfecto. Ah, bueno. Ver, muchas gracias. Muchas gracias por esa precisión, tío Soros. Cuando se pone serio, este, le creemos más. Sí. Ah, incluso, incluso está viendo. bueno, en todo caso, la, pero la pepa la pepa para saberse quien pueda es, es esa, que se ha aprobado esta, esta resolución con 8.618 espectadores para el partido de mañana mañana que además este programa cumple siete meses al aire, cosa que también nos llena de, de, de alegría y de, y de emoción y de ganas de seguir, de seguir aumentando con nuestros suscriptores ¿no? así que suscríbanse al canal de YouTube
1: y de agradecimiento. Muchas gracias a los que nos siguen también y nos oficial.
0: Sí, muchas gracias. ¿Tenemos algo, algo más? este Viñeta, el filtro. A ver, tío Soros, ya que está por ahí. Si nos puede dar sí, una... la, la
3: viñeta de robot.
0: Ah, la viñeta de robot. A ver, vamos a dar la viñeta de robot para hoy, primero de septiembre. ¿La tenemos? Por abrir el, por abrir el micro se distrae el director. A ver. A ver. Creo que no. no. Ahí está. Si llegan a diciembre con la salud mental intacta, tienen premio. La perdí en enero, dice un, una mascotita, ¿no? Es que claro, la salud mental a estas alturas está muy dañada. Deberíamos hablar de eso también un día, sí, Jose, ¿no?
1: Sí, y en los niños también, ¿no? Está No estar yendo al, al colegio también, se entiende por la salud física, pero cómo está afectando su, su salud mental también, ¿no?
0: Sí, ahí está la viñeta de robot para hoy y el código QR para que ustedes puedan hacer el aporte que quieran a este programa. Le agradecemos a nuestros auspiciadores, por supuesto, Cambia Dólares Online en CambioSeguro.com Pueden descargar la aplicación en Google Play o en App Store. Utilicen, eso sí, el cupón de descuento SQP para que tengan un tipo de cambio preferencial.
1: Y gracias también a Yama.P Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, que tiene el mismo valor que la firma manuscrita para personas, para empresas, y te ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.p. Muchas gracias, Yama.p.
0: Y gracias a Prestamipe, que te da soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. El factoring es 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, Prestamipe. Y ya saben, si quieren oficiar este programa, pueden escribir a este correo, comunicarse con nuestro productor general Pedro Acuña o con nuestro productor periodístico Sol Rodríguez. Sálvese quien pueda, arroba tarproducciones.p Listo, Josefina, nos vamos y nos encontramos nos el viernes. El viernes, el viernes, el viernes. Sí. eso Y que mañana gane Perú, ojalá que el viernes podamos comentar las repercusiones de un triunfo peruano. Y
1: celebrar. Bueno, gracias. Pues chao. chao Renato, gracias, chao.